0: Então, eu acho que quando a gente para alguns momentos do nosso dia para se cuidar, a gente está sendo muito altruísta, porque se a gente estiver bem, a gente consegue exercer melhor a nossa profissão e cuidar melhor dos nossos pacientes.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. SBA Podcast e a Sociedade Brasileira de Anestesiologia com você. Por este canal trazemos informações, dicas, entrevistas e novidades sobre nossa saúde ocupacional, valorizamos a defesa profissional e aprimoramos a qualidade e segurança da medicina pele operatória. Eu sou Pablo Guzmán, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. Nesse podcast temos a oportunidade de conversar com a doutora Regina Chamon, médica clínica geral e hematologista, com uma abordagem focada no estilo de vida e controle do estresse para melhorar a saúde, professora de meditação formada pela Unifesp e pela Escola Médica de Harvard. É comunicadora e simplifica o cultivo do bem-estar através do seu Instagram, Doutora Sagibon e do podcast Desestresse, disponível também no seu Spotify. Desde 2005, Regina Chamon percebeu que para nos sentirmos bem, precisamos estar inteiros, não só no corpo, mas também nas emoções e nos pensamentos. Daí a escolha por uma abordagem que olha a saúde integralmente, utilizando quatro pilares do bem-estar: alimentação, o movimento, relaxamento e conexão. O objetivo é oferecer autonomia no cuidado com a nossa própria saúde, utilizando recursos de um estilo de vida saudável, intervenções cada vez mais naturais sempre que possível e uso de medicamentos quando necessário. Vamos juntos, caro ouvinte do SBA Podcast, vivenciarmos juntos o desestresse. Seja bem-vindo ao SBA Podcast, doutora Regina Chamon.
0: Oi, obrigada. Obrigada, Pablo, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês.
1: É uma grande honra estar expandindo nossas fronteiras da anestesiologia e estarmos conversando com uma colega de outra especialidade. Hoje o assunto é desestressar, doutora Regina. Peço que você se apresente para os nossos ouvintes do SBA Podcast para entenderem por que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia a convidou para este episódio, e também para participar de um simpósio de saúde ocupacional.
0: Bom, Pablo, eu costumo brincar que eu tenho um lugar de fala quando a gente fala sobre estresse, porque eu sou uma pessoa estressada, eu acho que a minha busca e entender um pouco melhor sobre estresse vem de uma necessidade pessoal mesmo, de conseguir é, aliviar um pouco essa sensação, né? É, de formação, eu sou médica hematologista, então eu fiz faculdade, clínica médica e hematologia na Unicamp. Minha formação foi toda lá. E quando eu terminei a residência, eu estava bastante estressada. né Naquela época, a gente não falava muito sobre burnout, mas eu acho que eu estava bem ali perto disso. E aí, tentando é, me entender um pouco melhor e encontrar recursos para lidar com isso... Eu voltei a praticar ioga, que era uma coisa que eu já tinha feito há alguns anos, e, e fazer terapia, e enfim, nessa busca aí de conseguir me entender e me organizar melhor internamente, eu acabei chegando numa pós-graduação, que hoje se chama Bases da Saúde Integrativa e Bem-Estar, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E, basicamente, o que a gente chama de saúde integrativa, ou medicina integrativa, ou cuidados integrativos, não é uma especialidade médica, mas sim é uma filosofia de cuidado. Então, é um jeito da gente cuidar, que é um jeito um pouco diferente do que a gente está acostumado na medicina convencional. E aí, dentro da, da saúde integrativa, a gente tem algumas áreas que, que fazem parte aí dessa prática, e uma das áreas é o que a gente chama da medicina mente-corpo, que é entender essa interação entre o que acontece na nossa mente o que acontece no nosso corpo. E essa área me encantou muito, então eu fui aprofundar os estudos nessa área, e eu fiz uma formação para ensinar a meditação, é uma formação que é para profissionais de saúde, que é na Unifesp, então eu me formei uma facilitadora de meditação para saúde, isso foi em 2016, e fiquei até hoje lá como docente desse curso de extensão da Unifesp, e depois fui estudar um pouco melhor como que o estresse impacta na nossa saúde e no nosso bem-estar, e isso eu fiz é, no Benson Henry Institute, que é a área de Harvard que estuda essa interação mente-corpo. Então, eu fiz uma certificação lá em manejo do estresse e treino da resiliência. E tenho tentado aplicar isso na minha vida pessoal e profissional nos últimos anos. E é por isso que a gente está aqui conversando. E aí, nessa busca toda, eu queria levar esses conhecimentos, essas coisas que eu estava aprendendo, para um número cada vez maior de pessoas. E, a partir disso, eu tenho também um podcast que eu apresento que se chama Desestresse, né? E meu lema lá é que saúde a gente cultiva todos os dias. Então, é um pouco nessa base que a gente vai conversar.
1: Ótimo. Eu acho que é uma, muita informação, realmente, para gente que vive num ambiente ligado 24 horas. E eu achei muito interessante o conceito de meditação que você passa também, para quem te ouve. Meditação é um convite para manter a calma em meio ao caos. E nós, muitas <risos> vezes, vivemos esse caos dentro da sala operatória, nos consultórios, com pacientes sentindo processos de dor crônica. Uhum. O anestesiologista ele tem que lidar com pessoas diferentes, grupos é, dos cirurgiões, as equipes multiprofissionais, ele vai estar tá presente na medicina perioperatória. Então, vamos lá. Uhum. Vamos tentar jogar essa prática da medicina perioperatória, consultório, intraoperatório, uhum. centro cirúrgico e pós-operatório, unidade de terapia intensiva, para que o colega ouvinte do SBA Podcast entenda... É, Onde ele, na prática, pode melhorar? E depois a gente vai falar um pouco sobre todo, todos esses produtos e essa metodologia que o desestresse oferece. A doutora Regina é especialista.
0: <risos> Bom, eu acho que a gente pode começar. Eu vejo um pouco o pré e o pós-operatório... Meio juntos, assim, né? No sentido de que é um atendimento que às vezes é um, é um atendimento mais ambulatorial, ele não está naquele ambiente totalmente caótico que é o centro cirúrgico, que é o intraoperatório. Né? Então, eu costumo dizer que essas práticas, elas são tanto diagnóstico quanto tratamento. Quando a gente pensa nessas terapias integrativas, a meditação, por exemplo, ela tanto pode ser diagnóstico, porque ela nos ajuda a ter mais intimidade com o que acontece dentro da gente. Então, ajuda a gente a se perceber, a perceber nossas necessidades a cada momento. E aí, ela nos ajuda a fazer um, di um diagnóstico no sentido assim, o que, que eu preciso nesse momento para me cuidar? E muito disso que a gente trabalha é a questão da atenção, né? da gente estar atento àquilo que está acontecendo no momento que a gente está vivendo, tanto no nosso mundo externo, que acontece ao nosso redor, quanto no que está acontecendo no nosso mundo interno. Então, nesse sentido, no pré-operatório, por exemplo, essas práticas nos ajudam a estar tá realmente atentos e disponíveis para o paciente que está na nossa frente. O paciente que chega para a gente ele é um paciente que muitas vezes está ansioso, angustiado, preocupado, cheio de dúvidas. E se a gente não está ali atento no cuidado, a gente não consegue oferecer o melhor tratamento que está disponível para aquele paciente naquele momento. Né? Então, eu vejo que nesse cuidado pré-operatório, o profissional de saúde que tem uma prática regular de meditação, ele consegue estar tá mais disponível, mais presente, mais atento para as demandas que o paciente traz. E nesse momento, para o próprio paciente, a gente pode sugerir o uso dessas técnicas, dessas práticas, como uma ferramenta de redução do estresse. E isso ajuda a preparar o paciente para o momento cirúrgico. Então, através de exercícios de respiração, uma variedade enorme aí de práticas de meditação, a gente pode ajudar esse paciente a reduzir a resposta de estresse, que é muito comum no pré-operatório. Né? E a gente sabe hoje em dia que a resposta de estresse está muito associada a ativação de alguns genes, que são genes relacionados com o processo inflamatório. Um desses genes é o do fator de transcrição nf beta. Então, quando a gente tem esse gene ativo, o processo inflamatório ele fica muito mais exacerbado. Se a gente consegue que o paciente, através de uma técnica de respiração, de relaxamento ou de meditação, tenha um controle sobre isso, a gente diminui aquele microambiente inflamatório e o resultado pós-operatório costuma ser muito melhor, né? Então, vejo que nesse contexto de pré-operatório a gente pode usar, assim, como profissional ou também orientando o nosso paciente. Quando a gente vai ali para o momento do intra-operatório, que é esse momento em que a gente... O anestesista ele precisa estar com a atenção dele oscilando entre muitas muitas informações ao mesmo tempo. O momento ali intraoperatório é um momento de muita atenção e geralmente quando a gente está atento a gente também está tenso. A atenção vem com um pouco de tensão associada, né? Então para que a gente esteja atento e respondendo rápido às demandas a gente tem uma certa tensão muscular. A gente tem uma tensão mental também, né, que nos deixa ali muito preparados. Muitas vezes isso vem para o profissional como um aumento da frequência cardíaca, um aumento da frequência respiratória, uma série de modificações fisiológicas. E essas técnicas, como a meditação, que a gente está falando um pouco mais hoje, elas nos ajudam, ao mesmo tempo, a manter a atenção. Então, a atenção mental continua mas a gente consegue deixar o corpo num estado fisiológico mais relaxado. Então, é o que a gente chamaria de uma atenção relaxada. Eu consigo manter o meu corpo com uma frequência cardíaca, respiratória, pressão arteriais mais próximas do normal, né, do momento de homeostase, e ainda assim manter a minha mente muito atenta. É claro, esse é um treino que leva algum tempo, né? não é com uma prática de meditação que a gente adquire essa habilidade. Porque é isso mesmo, é uma habilidade e como toda habilidade precisa de treino. Mas quando a gente consegue estar tá com essa atenção relaxada num momento que é caótico, a gente aumenta a nossa capacidade de raciocínio lógico, de melhores decisões porque a gente está fazendo com que uma região do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, esteja mais ativa, que é a região que inibe um pouco as nossas demandas emocionais e privilegia o raciocínio lógico. Então, dentro ali do contexto de sala, operatória, eu vejo isso como muito positivo para um anestesista. Né? E aí, no momento do pós-operatório, eu acho que a gente volta nessa dupla função, na função de um cuidado do próprio profissional de saúde, para que a gente se mantenha também com a nossa saúde mais organizada e em dia. E com essa função para o paciente de um melhor manejo da dor, porque a gente sabe que essas práticas auxiliam o paciente a lidar emocionalmente melhor com a dor. Então, os quadros dolorosos ficam menos desconfortáveis emocionalmente. Embora, às vezes, a dor física se mantenha, a percepção de desconforto do paciente melhora. A gente tem uma melhora desse microambiente inflamatório, então o corpo não está tão inflamado, a recuperação cirúrgica é melhor. Quando a gente pensa também em pacientes que passam por estresse crônico, isso aumenta os níveis de cortisol e dificulta a cicatrização. Então, a gente conseguir um controle do estresse através dessas técnicas também melhora o tempo de cicatrização de ferida operatória nesses pacientes, regula um pouco ali o funcionamento do sistema imunológico e diminui o risco de infecção pós-operatória. Então, eu vejo nesse sentido, assim, né? tanto de diagnóstico, no sentido de que essas práticas fazem com que a gente se olhe, se perceba e entenda as nossas necessidades, como também nessa função de tratamento. Porque elas mesmas acabam sendo recursos para a gente lidar com muitas das necessidades que a gente identifica na gente.
1: Certo. Muito interessante esse processo né, que abre a nossa mente e sai das quatro paredes. Agora, comparando as diferentes especialidades, nós lidamos uhum. às vezes né, com... É, várias especialidades médicas, é, clínicos, cirurgiões, intensivistas. A aplicabilidade clínica da meditação é diferente entre essas especialidades?
0: Pablo, assim, ó, a gente, hoje, eu costumo brincar que se a meditação for um quebra-cabeça de 300 peças, a gente tem umas 30 peças que estão montadas. Então, pode ser que daqui um ano isso que a gente está conversando hoje já tenha mudado completamente, porque é um é uma prática que a gente ainda está entendendo a fisiologia dela, a gente ainda está entendendo como que ela funciona. Muito do que a gente tem hoje é pautado no fato de que essas práticas são práticas milenares e pela observação que a gente tem da prática dentro dessas culturas milenares. Né? Mas pensando assim na, nas diferentes aplicações, o que a gente sabe é que essas técnicas fazem com que o nosso corpo retorne para fisiolo a fisiologia para uma condição de mais homeostase. Então, tudo que é beneficiado por a gente ter um corpo mais equilibrado é beneficiado por essas práticas. Né? E aí a gente pode ver a aplicação disso numa série de, de áreas. Então, por exemplo, hoje a gente consegue trazer a meditação como um complemento ao tratamento da hipertensão arterial, dos distúrbios do sono, dos distúrbios do metabolismo obesidade, sobrepeso, diabetes, na cessação do tabagismo. Então, a gente vai vendo a aplicação disso em várias áreas. né? A gente também pode trazer essas práticas para condições onde a gente precisa melhorar a qualidade de vida. Muitas vezes a gente tem pessoas com tratamento de doenças crônicas ameaçadoras da vida, como câncer, por exemplo. né? E a gente precisa dar um suporte para que esses pacientes consigam ter ali um olhar de uma experiência menos desafiadora ao longo do tratamento. Então, o paciente oncológico, a gente tem uma série de estudos, inclusive a ASCO tem um guideline endossando o uso da meditação como um recurso para melhora da qualidade de vida desses pacientes oncológicos. Né? Então, nesse contexto isso também se aplica. Quando a gente pensa ali num cenário, por exemplo, de UTI, muitas vezes pacientes em fase final de vida que a gente acaba tendo muito na UTI ainda, né? A gente vê a aplicação dessas práticas como um recurso de suporte espiritual, muitas vezes. A gente está em contato com algo que vai além do nosso raciocínio lógico e daí essas práticas podem entrar nesse é, nessa nesse momento de um apoio da espiritualidade mesmo desses pacientes em fase final de vida, né? De conseguir dar significado para aquele momento ali de fase final. Então, eu acho que quando a gente pensa é, nas diferentes especialidades, a gente vê que em várias especialidades essas práticas apoiam o cuidado. E aí eu, eu acho importante a gente ressaltar isso, que é um apoio ao cuidado, porque aqui a gente não está falando de medicina alternativa. A gente não está falando de tirar a medicação, de substituir intervenção, por essas práticas. Não, a gente está falando de um uso integrado. Né? A gente associar essas práticas ao que a medicina convencional tem de melhor. O que a gente sabe hoje que é eficaz, que é eficiente, a gente não precisa tirar, a gente não quer tirar, mas a gente quer oferecer tudo que vá beneficiar o paciente de uma maneira eficaz e segura. Isso é muito importante também quando a gente pensa no cuidado integrativo, porque eu vejo muitas pessoas usando esse termo medicina integrativa de uma maneira não apropriada. Uma das bases da medicina integrativa é a gente utilizar evidência científica de segurança e eficácia. Para uma prática entrar dentro do nosso conjunto aí de ferramentas, a gente precisa que essa prática seja eficaz, claro, né, que ela vá trazer um benefício para o paciente ou para o profissional de saúde, mas que também a gente garanta que ela seja segura no sentido de que não vá haver uma interferência negativa com outros tratamentos que já estão sendo feitos. Eu atuo muito no campo da oncologia hoje. Eu trabalho num serviço de oncologia aqui no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, que é o COI. E aqui a gente tem muito esse cuidado né? de avaliar, fazer uma avaliação da, dos quimioterápicos que esse paciente está usando e se existe, por exemplo, algum fitoterápico que vai interferir de maneira negativa no sentido de inibir a ação daquele quimioterápico ou no sentido de potencializar efeitos colaterais, e aí a gente recomenda que não seja utilizado. Né? Então, só para dar um exemplo mais prático, tem algo muito comum no nosso meio aqui no Brasil, que é a erva de São João, o Hipericum perforatum que ele tem um uso, tem vários usos, mas um em especial que é para o manejo da depressão leve. Só que a erva de São João, ela interage com muitos quimioterápicos, ela também tem um potencial de toxicidade hepática e tem um potencial anticoagulante. Então, no paciente oncológico, o uso desse fitoterápico é contraindicado, por mais que seja algo natural. Né? Então, acho que também sempre deixar esse alerta de que para a gente considerar uma terapia dentro do rol das ferramentas integrativas e complementares, a gente precisa, sim, de embasamento científico de segurança e eficácia.
1: Isso é muito importante para a gente que faz a avaliação pré-anestésica, que está avaliando um paciente para o seu pré-operatório. E realmente é um desafio integrar as medicações de uso popular com aquilo que a gente já está habituado a fazer então uhum. eu acho muito importante essa sua análise mostrando realmente que não há uma um despreparo científico dessa conduta existem muitas publicações que associam a meditação, né, como já foi dito, a melhoria uhum. da à proximidade da homeostase e do equilíbrio.
0: Quando a gente pensa é... Nessas práticas que a gente costuma usar na medicina integrativa, né, Pablo? Eu falei muito de segurança e eficácia. E às vezes a gente olha algumas práticas que são práticas que a gente considera muito seguras. E aí a gente até pode usar com um pouco menos de evidência de eficácia. Assim, a gente não fica tão incomodado de usar. Né? Então, por exemplo, a meditação ela é uma prática, em geral, segura. Mas a gente sabe que a meditação pode induzir a surto psicótico, a ideação suicida, em grupos específicos de pacientes. Então, se a gente pega, por exemplo, um paciente com antecedente de esquizofrenia ou de experiências muito traumáticas na infância, síndrome de estresse pós-traumático, a gente tem que ser muito cuidadoso quando a gente recomenda, quando a gente sugere o uso da meditação, para que a gente não induza um surto, né? Pessoas que fazem uso de drogas psicoativas também, a gente tem um risco de surto psicótico. Então, precisa haver esse cuidado dentro do contexto da saúde, da gente indicar as práticas de maneira que a gente não vá causar prejuízo para o paciente. Né? A gente fala que a meditação é uma prática super segura, mas o ano passado saiu uma pesquisa americana ativamente buscando efeitos colaterais da meditação em pessoas que começavam a praticar. E a gente entende que esses efeitos colaterais eles podem chegar até 30% das pessoas que meditam. Então, não é um número irrelevante. né Claro que são efeitos, em sua maioria, passageiros, que não alteram a funcionalidade daquela pessoa. Mas a gente, como profissional de saúde, tem esse dever moral de estar atento a isso e recomendar com critério. né
1: Certo. Dentre eh, as opções né, na sua prática clínica, nós temos é, um curso, cursos de meditação, né, focado na área médica, ou cultivando com calma, cultivando calma. E, na verdade, eu acredito que seja para ensinar a meditar ou para encontrar um equilíbrio, conduzir no, no dia a dia. Efetivamente, é, é fácil, qualquer pessoa pode se adaptar a isso, isso é, exige um longo tempo de preparação. O que, o que a gente quer trazer é o seguinte, uhum. ótimo, nós temos essa opção e indicada para muita gente, pode ser bem vista e adaptada à nossa realidade, né, de estresse, de caos. Tá, aí uhum. quanto tempo eu posso me considerar é, sem meditar?
0: Bom, vamos lá, Pablo. Assim, ó, a primeira coisa que eu acho importante a gente começar falando é que meditação não é parar de pensar. Acho que isso é uma coisa que afasta muita gente da prática, né, então... A gente não para de pensar mesmo durante a meditação, mas existe uma técnica que permite com que a gente não se envolva tanto com os pensamentos. Segunda coisa também que eu acho importante da gente falar é que meditação não necessariamente tem a ver com uma tradição religiosa. Muitas tradições religiosas têm a meditação, mas a gente pode meditar num contexto totalmente laico, secular, sem nenhum vínculo religioso. É, acho que são duas coisas importantes para a gente começar a falar. E aí, a gente tem hoje as pesquisas mostrando que, assim, um dos benefícios da meditação é induzir a resposta de relaxamento no nosso corpo. Uma ativação do sistema nervoso parasimpático, enfim. Toda uma alteração ali corporal. Para que isso aconteça, quem está começando a praticar, que não tem muita experiência, o nosso organismo leva de 5 a 10 minutos para conseguir ligar essa resposta de relaxamento, né? Então... É, com o tempo de prática, isso vai ficando cada vez mais curto. Com menos tempo, a gente consegue ativar essa resposta de relaxamento. A gente tem algumas pesquisas feitas com meditadores muito experientes, pessoas com mais de 10 mil horas de prática de meditação, que a resposta de relaxamento se liga em 9 segundos, depois que eles começam uma prática de meditação. Então, tem também essa questão da dose. Mas, enfim, algo em torno de 5 a 10 minutos já traz esses benefícios próprios da resposta de relaxamento. Quando a gente pensa nos benefícios específicos da meditação, melhora da capacidade de concentração, foco, atenção, alteração de uma série de circuitos neuronais, a prática em torno de 12 minutos já começa a mostrar esses benefícios. Né? Então, o que a gente tem hoje de sugestão de tempo é algo em torno de 15 minutos de prática por dia. Isso já traria os benefícios da meditação e tudo que a gente vê de literatura publicada hoje, literatura científica publicada em meditação, são estudos com pelo menos 15 minutos de prática diária. Então, quando a gente fala desses benefícios, a gente está se pautando em estudos que avaliaram no mínimo 15 minutos de prática diária. E a gente começa a experimentar esses benefícios às vezes, já na primeira prática, o primeiro dia que você pratica com uma técnica adequada, bem orientada, você já percebe sensação de calma, de relaxamento muscular, de tranquilidade. Mas ali, com cerca de... aí você abre o olho e acabou tudo, né? A gente volta ali para a loucura do nosso mundo. Mas, com cerca de 15 dias, um mês de prática regular, esses benefícios eles começam a ficar mais sustentados ao longo do dia. A gente já vê uma melhora da qualidade do sono, uma maior percepção de relaxamento. Então, tudo depende um pouco ali da nossa persistência na prática, sabe? Mas, assim, o que eu quero dizer, a gente não precisa abandonar o nosso dia a dia corrido para se dedicar à meditação. Pelo contrário. A ideia é a gente conseguir trazer esta prática para o nosso dia a dia corrido para que ela nos ajude a lidar com esse dia a dia corrido. Né? Então, eu acho que é isso. É importante a gente entender que eu não preciso tirar uma hora do meu dia para praticar. Com 15 minutos de prática diária, eu já colho inúmeros benefícios.
1: Ótimo. Eu tenho sempre divulgado que nos momentos que a gente está lá aguardando entre uma consulta e outra você aguardando a limpeza da sala, o processo de segurança do paciente, a transferência de uma informação, você escute o nosso SBA podcast, você escute <risos> também o podcast da Medicina do Conhecimento, né, que é a parceira da SBA, e também escute o Desestresse, que é o podcast da doutora Regina Chamon, que é um dos meus preferidos e está lá na minha lista dos mais ouvidos, dos agregadores de podcast. Vamos falar um pouco sobre o desestresse. Quem, com quem você conversa? Qual o assunto desse podcast? Ele é voltado para que faixa de público?
0: Pablo, o desestresse... Ele é voltado para pessoas que se sentem estressadas, como o próprio nome já diz, e que querem buscar recursos para lidar com o estresse, não só recursos farmacológicos, mas também recursos dentro dessas práticas que a gente chama de práticas de bem-estar. Quando ele começou, a ideia era atingir o público geral, mas o que aconteceu espontaneamente é que muitos profissionais de saúde ouvem o podcast, né? Então tem muitos médicos, nutricionistas, psicólogos. Então acabou que grande parte do público é profissional de saúde mesmo. E a ideia é trazer outros profissionais de saúde ou pessoas envolvidas com o cultivo da saúde para falar sobre como que a gente pode cultivar a saúde todos os dias. Então lá eu recebo médicos, professores de yoga, é, professores de meditação, nutricionista, psicólogo. Tivemos já é, pessoas para falar sobre comunicação não violenta. Então, todas as esferas que compõem a nossa saúde são contempladas ali no programa... Alguns episódios são entrevistas com esses profissionais e eu tento trazer assim um embasamento científico, mas também muito, muitos recursos práticos que as pessoas possam colocar em prática ali de maneira bem fácil. E tem alguns episódios que sou eu mesmo fazendo alguma reflexão sobre assuntos relacionados à saúde e bem-estar. Então, a ideia é a gente conseguir divulgar o máximo possível que... Para a gente ter saúde, a gente precisa de coisas simples na nossa rotina, né? que não é nada fora do nosso alcance. Você estava falando aí que é possível ouvir os nossos podcasts nos intervalos entre uma consulta e outra, enquanto espera ali a sala cirúrgica, mas também esses são momentos, por exemplo, em que a gente pode trazer práticas informais que nos ajudem a desestressar. Por exemplo atenção à respiração é uma prática que pode ser utilizada, um alongamento uma mini prática de yoga eu gosto muito de pensar nessas mini práticas como pílulas que a gente vai colocando no meio do nosso dia que faz com que a gente não chegue no final do dia com estresse tão intenso né? então ali eu tento trazer esses recursos mais práticos em conversas é, que tenham base científica, mas que também sejam bastante inspiradoras
1: ótimo, então acrescento fazer o seu processo de autoconhecimento também nesses intervalos. É isso aí. Eu queria agora te pedir para deixar uma mensagem para os ouvintes do SBA Podcast, constituído principalmente de colegas anestesiologistas, outros especialistas e até acadêmicos de medicina e pessoas que gostam de podcast. Nós somos ouvidos por todos os estados do Brasil e alguns países é, pelo mundo afora. Então, acho que é a oportunidade de chamar atenção para esse assunto do nosso dia a dia, o desestresse. Hum.
0: Olha, Pablo, o que eu costumo dizer, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem deixado um pouco de lado na nossa profissão, é que autocuidado é uma questão de ética profissional. Se a gente não está bem, se a gente não se cuida, a gente não, tá cap a gente não é capaz de cuidar do outro. E muitas vezes na nossa profissão, a gente cuida muito do outro e esquece de se cuidar. E quando eu falo esquece de se cuidar, é nas coisas mais simples, né? É em lembrar de beber um copo d'água, é fazer uma pausa para ir no banheiro, é fazer uma opção de comer uma fruta ao invés de comer uma coxinha ali no conforto médico, né? São esses pequenos atos de cuidado que quando a gente soma eles todos no final do dia, eles fazem uma grande diferença na nossa percepção da qualidade de vida que a gente tem. Então, eu acho que se a gente olha hoje em dia os profissionais de saúde, a gente se sente muito cansado, muito estressado, infeliz com a nossa profissão, e isso, no meu ponto de vista, vem muito dessa dificuldade da gente se cuidar nesses pequenos detalhes do dia a dia. né? Então, eu acho que quando a gente para alguns momentos do nosso dia para se cuidar, a gente está sendo muito altruísta. Porque se a gente estiver bem, a gente consegue exercer melhor a nossa profissão e cuidar melhor dos nossos pacientes. Então, acho que a minha mensagem para quem está ouvindo a gente é encarar... Esses momentos de cuidar de si, também como parte importante da nossa profissão.
1: Excelente. Agradecemos a sua disponibilidade e as portas estarão sempre abertas no SBA Podcast para a doutora Regina Chamon.
0: Obrigada, viu, Pablo? Obrigada pelo convite. Sempre que possível, eu espero estar aqui com vocês. E deixo o convite para a turma que está ouvindo a gente conhecer o Desestresse.
1: Com certeza. Muito obrigado. No mundo cada vez mais vibrante e repleto de oportunidades, você precisa de uma fonte segura de informações, respaldada por renomados e conhecidos profissionais. Vamos lá, ative a notificação para ser informado quando o um novo SBA Podcast for publicado. Estamos no SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast. Deixe seu like, seu joia, e sua curtida, onde nos escutar? Compartilhe com seus contatos, mande seu comentário. Eu desafio você, ouvinte, a repassar esse episódio para mais dois colegas que podem ser impactados por esse assunto. Escute também o SBA Podcast direto no site www.sbahq.org. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento, Afinal, compartilhar é multiplicar.